0: każdą środę o 18 w Radiu Toruń Anna Kruz rozmawia z kobietami biznesu. Poznaj biznesowe historie kobiet z Toruńia. W każdą środę o 18 w Radiu Toruń zaprasza Cześć, Anna, Anna Kruz. Witajcie w programie Kobiety Biznesu Radia Toruń. Moim dzisiejszym gościem, kobietą, którą zaprosiłam do studia, jest kobieta, która kocha sport od zawsze. Mając 6 lat, zakochała się w łóżwiarstwie. Kobieta, która twierdzi, że. Życie jest jak łyżwiarstwo wiele razy upadamy, ale sztuką jest podnieść się z gracją i przejść do kolejnego etapu, jak etapu życia. Moim dzisiejszym gościem jest Amanda Malkiewicz. Cześć, Amando. Cześć, Ania. Cześć, Amando, I my dzisiaj, krok po kroku, chcielibyśmy albo w łyżwach, albo bez dowiedzieć się, jak wygląda u Ciebie po prostu Twoja kariera i to, jak rozwijasz swój biznes teraz i czy to jest tak naprawdę proste, niczym piruet na łyżwach, czy z Pomagasz się z wieloma przeciwnościami losu. Piruety nigdy nie są proste, nigdy
1: nie wiesz jak wylądujesz. Ale
0: przecież mi to tak doskonale wychodzi, że tak uznałam, że to najłatwiejszy z kroków. Musisz przyjść
1: do mnie na zajęcia, koniecznie pokażę Ci jak to wygląda z piruetami. Nie, nie,
0: dziękuję, ja wiele razy upadam, więc może niech inni poćwiczą. To jak wygląda ta kariera u Ciebie? Jak to się wszystko zaczęło, że zakochałaś się w łyżwach?
1: Mama posłała mnie w wieku 6 lat na łyżwy, bo chorowałam na astmę i sąsiadka z dołu stwierdziła, że świetnym lekarstwem jest właśnie łyżwiarstwo, bo tam jest nieco inne powietrze, więc wysłała mnie, zresztą nie tylko mnie, bo moje rodzeństwo również, na jazdę na łyżwach. Początki nie były łatwe, zresztą można się domyślić. Było dużo upadków, ale z pierwszym upadkiem po prostu zakochałam się w łyżwiarstwie bez pamięci, w ogóle w tafli właśnie w tym powietrzu, w tej aurze jaka się unosi na lodowisku. No i przepadłam, przepadłam na bardzo wiele długich lat, tak naprawdę większość swojego takiego życia szkolnego, no i takiego swojego pierwszego i okresu dojrzewania. E, spędziłam na tafli. To na tafli toruńskiej, to na taflach innych, polskich czy tam międzynarodowych. E, ucząc się e, używiarstwa, ucząc się go w zasadzie od podstaw. No Nie było łatwo. Tak jak właśnie powiedziałam, miałam też e, ogromne szczęście, że trafiłam na e, taką trenerkę. i Tutaj chciałabym właśnie też nawiązać do pani Galiny Dybińskiej, takiej bardzo silnej kobiety, która nauczyła mnie ciężkiej pracy determinacji, przede wszystkim pasji i tego, że mimo, że już coś potrafimy, zawsze można chcieć więcej. I zaszczepiła we mnie tego bakcyla taką chęć też dążenia, może nie do perfekcji, bo wychodzę z założenia, że czasem perfekcja nie jest potrzebna, żeby żeby osiągnąć sukces. Czasem taka nawet wolność, takie pozwolenie sobie na takie potknięcie może spowodować właśnie, że ten efekt będzie nawet bardziej spektakularny. Więc pod okiem właśnie pani Galiny, założycielki klubu MKS Aksel e, Toruń. E, w długim, przez długi okres czasu szkoliłam swoje tam umiejętności. Oczywiście poza używiarstwem samym w sobie, bo używiarstwo wielu ludzi może sobie nie zdawać sprawy. To jest taka dość złożona dyscyplina. Mhm. Tego nie widać, kiedy e, przy, przyjeżdżają dziewczyny w koczkach, warkoczykach, w, pięknie ubrane, pięknie ubrane w cekinach, uśmiechające się, ale to jest mnóstwo pracy poza lodem przede wszystkim. Co trzeba
0: takiego robić, żeby faktycznie tę sprawność na lodzie mieć?
1: Przede wszystkim byliśmy wysyłani od najmłodszych lat na lekcje baletu, gdzie właśnie uczono nas takiej gracji, podążania za ręką, za ruchem, czucia też trochę tego rytmu, tej melodii. Też były takie inne tańce, ale to była taka bardziej rytmika, bym powiedziała. Było też dużo na przykład stretchingu, czyli rozciągania, no bo tak jak można łatwo zauważyć, jeżeli chodzi przede wszystkim o solistki, tam kiedyś były spirale, czyli takie akrobacje na tafli, które wykraczają poza takie standardowe zakresy, jeżeli chodzi o, że tak powiem, normalnego człowieka, więc musieliśmy sporo czasu spędzić na samym rozciąganiu, a ze względu na to, że program jest złożony i z elementów skokowych, i z pirbetów, ze spirali, z kroków, to ten mięsień cały czas jest napinany i rozciągany. I chodzi o to przede wszystkim, żeby w odpowiednim momencie ten mięsień rozluźnić, żeby można było zrobić te akrobacje, to rozciąganie w maksymalnym swoim zakresie. Więc my nad tym rozciąganiem spędzaliśmy bardzo dużo czasu, przede wszystkim przed zawodami ważnymi. To tak naprawdę ten czas spędzony na tafli był równoważny z czasem spędzonym właśnie na stretchingu Poza tym no, oczywiście bieganie, bo program, mimo że trwa 3 minuty, 35 i pół, minuty i wydaje się, że to jest tak, jak zbicza strzelił, tak szybko to mija od solistki do solistki, ale to jest bardzo duży wysiłek i nie ukrywam, że ciężko było podołać im był człowiek starszy im była większa ilość tych elementów program się też wydłużał i programów były na przykład najpierw jako dziecko, takie 6-7-letnie zaczynasz od jednego programu, potem masz już dwa programy i są coraz bardziej wymagające, tak, coraz więcej elementów się na to składa, to tak naprawdę te 4 minuty jesteśmy na całkowitym skupieniu, takim całkowitym napięciu, od napięcia do rozluźnienia, nie ma fazy takiej pośredniej, gdzie my możemy się rozluźnić przez te 4 minuty, i właśnie też bieganie, to jest to była ta część, tak tak, dokładnie, żebyśmy dali radę ten program przejechać, bo no też na pewno łatwo zauważalne jest to, że te top of the top, że tak powiem solistów, solistek, jak kończą program, nie widać, że one się zmęczyły i generalnie fajnie, że tego nie widać, ale nie widać tego też poza właśnie ile one pracy spędziły żeby się przygotować na tą chwilę
0: wystąpienia.
1: Dokładnie, ile właśnie poza sezonem, ile tych ofajsów tak zwanych, czyli właśnie poza taflą jest spędzonego tego czasu. Już nie mówiąc o tym, że też jest jeszcze siłownia, żeby te mięśnie wzmocnić, żeby można skakać wyżej, żeby można było rotować szybciej. Naprawdę wiele elementów składa się na to. Oczywiście też biorąc pod uwagę, że jesteśmy normalnymi dziećmi, trzeba też chodzić do szkoły, odrabiać lekcje, no właśnie chciałam zapytać, jak to godziłaś, skoro musiałaś mieć tyle
0: zajęć dodatkowych, to nie było tylko pójście na tafle, ale tak jak mówisz, jeszcze biegam, rozciągam się, idę na siłownię, więc zakładam, że każdy dzień był Twój wypełniony sportem.
1: Tak, był wypełniony po brzegi, można by powiedzieć, bo treningi zaczynały się o 6.30, 6.45, czyli należało o 6.00 godzinie to tak najpóźniej już pojawić się na lodowisku, żeby zrobić rozcio- rozgrzewkę, taką, taką początką żeby te mięśnie w ogóle obudzić, a też było ciężko, bo... Samemu się było ciężko obudzić, Nie, dopiero nie ukrywam, tak. Dla mnie w ogóle poranne treningi to było, to było maksymalne wyzwanie. Ja nie znosiłam wstawać rano i jak słyszę na przykład czasem e, takie słowa, że, a no, jak coś lubisz, to nie ma znaczenia godzina. Ja mówię ma, ma, dlatego, że człowiek najszczęśliwszy jak wykonuje, kiedy jest wypoczęty, a w momencie, kiedy ma się ten cykl od 6 do 20 drugiej albo czasem 23, bo treningi zazwyczaj kończyły się około dwudziestej, dwudziestej my wychodziliśmy, no to potem naturalną koleją rzeczy było to, że trzeba było zrobić lekcje, przygotować się do sprawdzianów. Nawet e... nie
0: pytam, czy dobrą byłaś uczennicą, bo zakładając, że miałaś tylko północy do nauczenia, to Byłam. Było ciężko.
1: Byłam, tak. Czyli i
0: ambitna na lodzie i ambitna w szkole.
1: E... Moja... moja mama nie dała mi zbyt dużego wyboru, e... dlatego, że moja mama zawsze Duży, duży nacisk na edukację. Mhm. Wychodziła z założenia, że owszem łyżwy to jest fajna rzecz, fajna sprawa, dużo cię nauczy, ale przede wszystkim e, musisz się uczyć, musisz, musisz się kształcić, bo ze I sportem może być tak, ze sportem może być różnie, a edukacji nikt ci nie odbierze, więc e, warunkiem tego, że mogłam jeździć na łyżwach, było to, że musiałam się dobrze uczyć. Ja akceptowałam takie warunki, więc starałam się dawać tyle, ile mogłam. Udawało się, to nie było tak, że byłam szóstkową uczennicą, ale ten pasek, to 5 tam udawało się wyciągnąć bez, może nie bez większych problemów, bo oczywiście kosztowało mnie to ja, Mnie nie można było zastać na placu zabaw, na przykład jak się bawiłam, czy gdzieś na mieście, jak koleżanki wychodziły, bo po prostu to było przejście od lodowiska do domu, do nauki, potem znowu na przykład siłownia, balet. Ja też nie twierdzę, że moja mama bardzo dużo e, pracy nie włożyła w to, żeby, żebym ja ze wszystkim nadążyła. Żeby też Cię motywować
0: do tego, żeby Cię zaangażować, tak? ale pewnie też pomagać w nauce, więc mówi się, że naprawdę e, dużo wdzięczności dla naszych rodziców, którzy tak naprawdę prowadzą to dziecko i potrwa- e, pozwalają mu wytrwać. Tak?
1: tak, bo tak naprawdę przez długi ten czas, te, te pierwsze 10, 12, 13 lat za sukcesy dziecka, za każdym sukcesem dziecka stoją rodzice. Jeżeli, e, powiedzmy, no, dziecko nie ma tego wsparcia, no to co mu zostaje? Gdyby moja mama mi powiedziała, że nie weźmie mnie na trening, no to co ja mogłabym zrobić jako 6-7-latek? Powiedziałabym, no to nie pójdę, no bo co, co by mi innego zostało? A mama cały czas była przy mnie, była moim największym kibicem, do tego stopnia, że nie była w stanie trzymać kamery, jak jeździłam na zawodach, zawsze się tam gdzieś wymieniali rodzice, bo byli tak zestresowani startem swojego dziecka, że nie było możliwości żeby trzymać tę kamerę, więc mama zawsze mnie zagrzewała do boju, zawsze mnie, może nie tyle, że wspierała po porażkach, bo moja mama traktowała moje porażki jak swoje porażki, więc problem był w momencie, kiedy we dwie byłyśmy złe, że coś poszło nie tak i wtedy właśnie... A chciałyście zawsze być najlepszy. A chciałyśmy, chciałyśmy pokazać to, co było na treningach. Bardzo często jest tak, że osoba, która powiedzmy, ma dobre umiejętności nie potrafi tego zaprezentować na zawodach, bo to jest duży stres i znam bardzo wiele dziewczyn z ogromnym potencjałem. One potrafiły pokazać no, niewiarygodne umiejętności na, na treningach, na, na tafli treningowej. Przyszedł czas zawodów i po prostu zżerała je kompletnie trema. Nie były w stanie nie były w stanie nawet z łazienki dobrze wyjść, już nie mówiąc o tym, żeby zaprezentować na 100% to, co potrafią. Szkoda, bo właśnie od razu rodzi się pytanie, to zatem, czy takie
0: zawodniczki, zawodnicy mają coacha, który uczy
1: je ich, w jaki sposób radzić sobie ze stresem? Kiedyś tego nie było. Teraz mamy oparcie w psychologach, bo t- teraz w ogóle zauważymy, że jest taki nacisk na to zdrowie psychiczne. Mhm. Kiedyś tego nacisku nie było, kiedyś trzeba było sobie radzić samodzielnie. Trener próbował wesprzeć, ale to... Też było, no, trener skupiał się na tej części technicznej, technicznej układaniu programu, mhm. tego, żeby to było dobre. Tak jak właśnie mówiłam, no my mieliśmy tyle tych zajęć i to jeszcze trzeba było wszystko poskładać ze szkołą, że trener I tak, uważam, że pani Galina była jedną z takich, ona oczywiście była ostra, była bardzo surowa, ale starała się każdemu zawodnikowi poświęcić maksimum swojej uwagi. To nie jest łatwe, kiedy jest się jednym trenerem i powiedzmy ma się 15 zawodników i to jeszcze powiedzmy piątka jest w najgorszym momencie, czyli w okresie dojrzewania, gdzie t- tak naprawdę te nastolatki sami nie do końca rozumieją, co się dzieje w ich głowie, już nie mówiąc o tym, że trener też w ogóle nie rozumie, co się dzieje. No na pewno rola niełatwa,
0: ale jak to było z Tobą? Skończyła się podstawówka Skończyła się pod... i co dalej?
1: Skończyła się podstawówka, e, potem <grym> e, zmieniłam klub, znaczy zostałam wyrzucona z Aksla, przeszłam do innego klubu. Co nabroiłaś, coś powiedzieć? To już historia, tak? Znaczy, to jest generalnie <laughs> trochę zabawna sytuacja, dlatego że to poszło taką lawiną, dlatego ta trenerka, o której mówię, która nas nauczyła wszystkiego, ona też zaprzestała pracy w Akslu. Okay, Był... to, może, to może dajmy spokój. No dobrze, trenerka zaprzestaje
0: pracę w, w tej teamie, ty też przechodzisz gdzie indziej. Tak, rozumiem. przechodzę
1: gdzie indziej. Tam już jakby moja kariera była dość krótka, dlatego że jeszcze postartowałam. Oczywiście nie twierdzę, bo też dużo się nauczyłam. Wtedy wchodził nowy system sędziowania w ogóle. Trzeba było zmienić te programy, tak żeby mm. cyfrowo, wartościowo, liczbowo się zgadzały. To była taka nowinka, że trenerzy na początku sami nie wiedzieli, jak te programy układać, bo tu w ogóle weszły jakieś poziomy, jeżeli chodzi o kroki, poziomy, jeżeli chodzi o piruety, to się nagle okazało, że to nie chodzi o to, żeby po prostu zakręcić swoje i, i skończyć, tylko trzeba było liczyć obroty, dodawać trudne pozycje w każdym, w każdym możliwym pirłecie. Jak dodało się skok, to w ogóle jeszcze podwyższało. Jakaś ilość obrotów była ważna, przyspieszenie rotacji w trakcie piruetu. To wszystko spadło na tych trenerów i też na zawodników, bo nagle się okazało, to, że... To, co robili dotychczas, jednak trzeba robić inaczej, bo to już jest wyceniane niżej. Tak. I to mm. też było kosztem y, poniekąd. Kiedyś to było show, jeżeli chodzi o łyżwiarstwo figurowe. Na pewno gdzieś tam obiło ci się czy Oksana Bajul, czy Katarina Witt, które miały szansę, żeby gdzieś z tą publicznością poszaleć, żeby ich tam zagrać. Teraz, przy tak naładowanych programach, I to nie jest wina zawodników. Oni po prostu muszą spełnić te kryteria, żeby mieć jak najwyższe oceny. Nie ma czasu, żeby się z tą publicznością pobawić. Ja trochę tęsknię za tymi czasami, kiedy w łyżywiarstwie figurowym nie chodziło tylko o nabijanie punktów i nabijanie tych poziomów, kiedy można było po prostu fajnie się na tej tafli pobawić. No teraz jest to tak naszprycowane, że nie ma na to szans, co też powoduje, że znowu więcej czasu trzeba spędzić na dodatkowych, ofajsowych sprawach. Czyli na bieganiu, na wzmacnianiu siłowym, bo tych elementów jest coraz więcej, a program paradoksalnie zostaje taki sam ta sama długość. Więc w tamtym momencie był to duży orzech do zgryzienia przez wszystkich trenerów, nie tylko polskich, ale i w ogóle międzynarodowych. I jeszcze w tym nowym systemie potrenowałam, pojeździłam, postartowałam przez dwa lata. No i potem dostałam zakaz od lekarza sportowego. Żeby, żeby już nie jeździć wyczynowo, mogłabym to zrobić rekreacyjnie, te jakieś problemy z sercem się ukazały, więc po prostu trzeba było, to w trakcie sezonu niestety, na, na moje nieszczęście, bo to było w styczniu. Zdążyłam przyjechać jeszcze całe szczęście Mistrzostwa Polski, to była moja ostatnia impreza i potem w styczniu dostałam kategoryczne nie, co też spowodowało, że od stycznia tak w zasadzie nagle zakończyłam swoją karierę. Czy nie był to dla Ciebie duży szok, a pewnie... Pewnie tak, skoro to cała Twoja miłość. Tak, czy po prostu... Ile miałaś lat, jak się dowiedziałaś? 14. To był chyba najgorszy moment, dlatego, że już byłam w okresie dojrzewania, więc te emocje, one jeszcze były wzmocnione tym takim... Negatywną informacją o stanie Twojego zdrowia. Tak, dokładnie. Ja też nie, nie zgadzałam się z tym, bo uznałam po prostu to za bardzo nie fair, że lekarz, którego widzę pierwszy raz, bo to nie był lekarz, z którym miałam kontakt całe swoje życie, tylko lekarz spojrzał wykresy na EKG i powiedział sorry, ale powinna pani uczyć się języków. Dosłownie taki był komunikat, więc poczułam ogromną złość, że on sobie na to spojrzał i nikt się mi nie zapytał, czy ja dam radę Czy jak ja się z tym czuję? Rozumiem, rozumiem, że on zakazał, wydał takie orzeczenie i już nie mogłaś wrócić na lód. Nie mogłam wrócić, tak, no bo trzeba mieć ważną tą taką legitymację jakby sportową, taką kartę zawodnika, więc trzeba regularnie robić badania. No i niestety kardiolog, jeżeli powie, że nie, no to wtedy te te, te wszystkie badania są cofane do tego lekarza sportowego, tego ogólnego, no i on mówi, skoro kardiolog się nie zgodził, to ja też pod tym się nie podpiszę, bo to jest zgoda na kolejne kilka miesięcy, jak coś się pani stanie, no to ja wtedy za to odpowiem. No No i
0: jak wyglądało dalsze twoje życie, skoro odebrano ci to, co kochałaś i to, co robiłaś tak naprawdę prawie przez 24H?
1: No właśnie, no załamałam się bardzo, miałam... Nie umiałam sobie znaleźć miejsca, bo w momencie, kiedy czymś człowiek żyje w zasadzie przez przez większość większość tego swojego młodego życia, nagle zostaje odebrany, to nie można sobie znaleźć miejsca. Nie miałam żadnej alternatywy bo nie spodziewałam się takiego rezultatu. nie I... pewnie
0: wiązałaś całe sobie z, swoje życie z tym, tak? Z łyżwiarstwem,
1: znaczy, z wiedziałam, wiedziałam, że na pewno będę chciała z tym wiązać e, swoją przyszłość, ale też byłam na, na tyle realistką, jeździłam na zawody międzynarodowe, więc wiem, jak nasze umiejętności, zresztą to też no, nie tylko umiejętności, ale e, ta ilość e, tego lodu, tego przydziału mm-hmm. lodu i tego, ile my czasu poświęcamy, żeby właśnie jeszcze połączyć, tę naukę. No, wiedziałam, że może być ciężko, ale chciałam zakończyć to trochę na własnych zasadach, a nie że zostałam do tego zmuszona. Zwłaszcza że pracowałam ciężko i bardzo nie podobał mi się sposób, w jaki mi to zostało odebrane. Tak jakby ktoś po prostu no opluł moją pracę dosłownie. Tak się mhm. tak się wtedy mhm, poczułam. Tak czułaś. Więc no długo jaki nie mogłam znaleźć się... sposób na siebie przez chwilę w ogóle wyłączyłam się, że tak powiem, zamknęłam się w sobie bardzo, ale po pół roku, czy tam siedmiu miesiącach wróciłam na tafle. Wróciłam dlatego, że trenerka, z którą zakończyłam tę współpracę, powiedziała, że mogę przychodzić w każdej chwili. I to, szczerze mówiąc, gdzieś w mojej głowie spowodowało, że ok, czyli drzwi moje nie są całkowicie zamknięte, ona gdzieś zostawiła te, te uchylone, lekko drzwi, żebym mogła tam wrócić. No i po pół roku, siedmiu miesiącach w zasadzie wróciłam na tę tafle. no poczułam takie po prostu uskrzydlenie, jakby mi ktoś baterię po prostu na nowo Narodzona włożył. na nowo. Tak, i zdałam sobie wtedy sprawę, że mi nawet nie chodziło o całą tę rywalizację, tylko o czas spędzony na tafli, o ten dreszczyk emocji, kiedy te elementy wychodzą albo nie, no bo to faktycznie bywa różnie. Więc e, Połknęłam tę zajawkę na nowo. Z, w ogóle z innym, miałam inny punkt już widzenia. Już nie przychodziłam też e, taka zestresowana, taka pełna presji i smutku właśnie, że coś mi nie wychodzi, tylko to było, nie, to było takie, na takiej zasadzie ok nie wychodzi mi dzisiaj, ale ja się przecież nigdzie nie spieszę, mhm. bo ja nie mam zawodów do wygrania, bo ja nie mam rywali do prześcignięcia. Ja naprawdę mogę teraz startować tylko ze sobą i sprawdzić, czy mi te elementy wyjdą, czy nie. I o dziwo w ogóle e, ćwicząc samodzielnie, nie? zrobiłam jeszcze jakiś progres, czyli poszerzyłam gdzieś te swoje paletę skoków, jaką miałam, że tak powiem, więc bardzo mi się to spodobało. Też trenerka, widząc mój zapał i cały czas ten taki niegasnący entuzjazm, zaproponowała mi, żebym już prowadziła jakieś dzieci właśnie. Były zazwyczaj nabory, takie szkółki, gdzie przychodzą dzieci, które dopiero zaczynają. Więc ja tak naprawdę w wieku 16 lat dostałam propozycję, żebym prowadziła już jakieś dzieciaczki. No i. Twoja pierwsza praca, można Moja powiedzieć. pierwsza praca, tak. Mm-hmm. Tak, moja pierwsza praca: barter, czyli jeździsz, jeździsz chodzisz do nas na tafle, ale prowadzisz dzieciaki. Ale bardzo mi się to spodobało. Oczywiście kiedyś nie było tak, że dostaliśmy jakiś samouczek, te, i pierwsze kroki, metodykę nauczania, tylko trzeba było wszystkiego się uczyć e, trochę na tych, na tych dzieciach, e, trochę trzeba było e, też wrócić do swoich Co, korzeni, jak to się, to się zaczynało. To doświadczenia,
0: prawda? Jak ciebie uczono, tak ty teraz przekazujesz innym wiedzę, jak e, Tak, tylko teraz zaczynać. są
1: już... Mm, dzieci szybciej się rozpraszają mm-hmm. I, to było, i to było widoczne, bo dzieci nie są w stanie długo wykonywać jakiegoś ćwiczenia. Ja mam wrażenie, samego. że u nas, u nas to funkcjonowało inaczej. Może też dlatego, że właśnie, znaczy ja patrzę ze swojej perspektywy, bo ja te pasję miałam od samego początku i mi nie przeszkadzało, że ja robię jeden element, cały trening. I mi i, o ten element nie wychodził, ja go jeszcze będę 10 treningów tłukła, żeby go po prostu zdobyć. No, byłaś
0: prawdziwym zawodnikiem, wiesz o co chodzi, a teraz jest tak, że szybko oczekuję efektu końcowego, ja już chcę robić piruety na pierwsze zajęciach. Tak,
1: ale są takie przypadki, usłyszałam taką rewelację, właśnie rodzic przyszedł do mnie z reklamacją, że były dwa zajęcia na ślizgafę i dlaczego to dziecko jeszcze nie skacze, a ja on takie, no... Wymaga czasu.
0: Dokładnie, wszystko pomału. Zaczynasz swoje pierwsze treningi z innymi Co z twoją szkołą dalej mnie ciekawi? Poszłaś na studia czy oddałaś się łyżwiarstwu?
1: Ja potem poszłam na studia Poszłam na prawo, skończyłam to prawo Chociaż nie działam w nim jakby w żaden sposób Po prostu zakończyłam to, nie, nie do końca czułam się w tym To było trochę też pod wpływem tutaj moja moja mama chciała, żebym poszła na prawo w wieku 18 lat też nie oszukujmy się, ciężko jest nam przewidzieć w jakim kierunku pójdziemy, to jest jeszcze moim zdaniem za wcześnie, żeby wybierać sobie ostateczną drogę, a ze względu na to, że ja byłam zawsze humanistką i ja te przedmioty humanistyczne bardziej lubiłam, to uznałam, że jeżeli ktoś mnie na to prawo przyjmie, no to pójdę, no przecież, no no przecież, że pójdę. No i tak jakoś się udało szczęśliwie, że faktycznie na to prawo się dostałam. No już wtedy poczułam, że to jednak nie jest to, ale historię bardzo lubiłam, więc gdzieś łapałam się tych aspektów, które bardzo lubię, a całą resztę po prostu zakuć, zdać i zapomnieć. No i tak właśnie udało mi się zdobyć tego, tego magistra. W międzyczasie Natalia Rudkowska ze szkółki Ice Roll, która tutaj w Toruniu funkcjonuje, zaproponowała mi, ona wtedy otwierała właśnie dopiero co. No i zaproponowała mi tam stanowisko instruktora. Na początku tak byłam, bo skupiała się ona bardziej na rolkach, ja jednak bardziej byłam w łyżwach, więc byłam sceptycznie nastawiona, czy na pewno podołam. No ale poszliśmy na salę, pojeździłam trochę i przekonałam się, że w sumie, że ruch bardzo jest podobny. Więc dam radę na spokojnie tutaj to przyswoić i faktycznie bardzo szybko przestroiłam się z łyżew na rolki, to poszło mi wyjątkowo płynnie, no i zauważyłam, że nauczanie sprawia mi dużą radość i tak zostałam tak naprawdę od momentu, kiedy Natalia mi to zaproponowała, przeszłyśmy przez wiele godzin, przez półkolonie, kolonie i wiele innych takich sytuacji. Ja stwierdziłam, że bo poza tymi rolkami jeszcze w czasie studiów, nie wiedząc do końca, co chcę zrobić, chciałam zwiększyć, poprawić też swoją wydolność, chciałam poprawić swoją sylwetkę, chciałam trochę się wzmocnić, bo jak zakończyłam to łyżwiarstwo, to nie oszukujmy się, no Brakowało ci Brakowało tego ruchu. mi ruchu, nawet nie tyle brakowało, co po prostu mój organizm, moje ciało widziałam te, te zmiany, które mi się nie podobały, bo to jeszcze był też okres dojrzewania, ten wyrzut hormonalny, no to wszyscy, wszyscy wiemy, co się wtedy dzieje. Nie czujemy się ani atrakcyjni, ani ładni, ani, ani w ogóle wystarczający, ani strani, tak? tak więc chcąc nieco to zmienić, stwierdziłam, co mogę zrobić, żeby iść, żeby jakoś jakoś poprawić tę sytuację, bo nie należy do osób, które narzekają, Tylko tylko, tylko wolę działać, tak. Więc mówię, co by tu zrobić? No i pierwsza rzecz wtedy to była siłownia. No poszłam na siłownię kilka razy, ale poszłam trochę nieprzygotowana. Nie wiedziałaś, jak korzystać
0: z urządzeń, nie wiedziałam, więc to
1: Nie wiedziałam, tak, więc taka trochę rozczarowana wróciłam. No ale też oczywiście jak na każdej, na każdej siłowni, gdzieś niedaleko jest klub fitness. Albo nawet w środku jest klub fitness. Więc poszłam na zajęcia fitnessowe i po prostu kolejna taka zajawka. Od razu mi się spodobało. Oczywiście wyszłam ledwo w ogóle na, na czworakach w zasadzie. Cała czerwona na twarz aż wstyd mi było, bo to jeszcze człowiek ma w sobie taką myśl, że był sportowcem i że da radę i wtedy okazało się, jak życie weryfikuje i że ta kondycja już nie jest taka, jak była powiedzmy sprzed 8-6 lat no i taka zmęczona, ale w takim nastrojona takim pozytywnym bodźcem wręcz zaczęłam chodzić codziennie Tak mi się to spodobało i chodziłam przez studia i chodziłam potem, jak już skończyłam studia, to chodziłam po pracy, potem trafiłam do korporacji na infolinię, na słuchawkę. No i w momencie, kiedy trafia się w takie miejsce, człowiek zdaje sobie sprawę, że to nie jest coś, z czym chciałby tkwić do końca życia, więc e, chciałam... Ale wiesz, że
0: wiele kobiet o tym mówi, że właśnie ta pierwsza praca to była korporacja i infolinia i to jest ten moment, w którym mówisz,
1: nie, ja wiem, czego nie chcę. Ale podobno e, tak jest, że większość już ludzi, do 2030 roku, to gdzieś, gdzieś to czytałam, czy gdzieś tam słyszałam, że większość ludzi już będzie miało za sobą pracę Pracy na infolinii. Każdy już to musiał przeżyć. Piękna ale, szkoła, nie? Piękna lekcja. Ale ja uważam, że tak, bo mnie to... Ale jak dużo ludzi zostaje, bo to kocha, więc każdy musi po prostu wybrać to, co dla niego. I tak powiem szczerze, że z tej pracy na infolinii z moich znajomych, z tej, z tej grupy, która została przyjęta, to nikt się nie, nie ostał. Każdy stwierdził, że chce iść w inne miejsce i faktycznie poszedł, <śmiech> bo gdzieś tam kontakt powierzny miałam z każdą z tych osób i każdy poszedł w inną stronę. Ale właśnie mi się wydaje, że jest potrzebny, jest potrzebne takie miejsce, w którym człowiek odczuwa dyskomfort, żeby dostać takiego kopa do działania, bo to nie tylko chodzi o to, żeby w życiu robić to, co się lubi, bo no, życie takie nie jest. Nawet największa pasja może się gdzieś przejeść. To nie jest tak, że jeżeli, nie wiem, ja jeż- uwielbiam jeździć na łyżwach, to nie wiem, po 10 godzinach ciągłej pracy na tafli ja nie będę miała dość łyżew. Oczywiście, że będę miała bo już ile można, ale no akurat Ale praca... jutro do nich wrócisz z radością. Tak. Praca w korporacji pokazała
0: Ci, że nie to miejsce. Ej, pewnie zostajesz trenerem fitness, no wiesz, chodzisz codziennie na zajęcia, więc no nie sposób być Jak później Jakbyś przy tym była, słuchaj. No, prawie, sobie no. Wyobraziłam to, czyli jesteś trenerem fitness, wspaniale jeździsz na rolkach, jesteś trenerem e, rolkarstwa, tak to się instruktorem mówi? Instruktorem wrotkarstwa. A, instruktorem Inst- wrotkarstwa, no i dokąd Cię to wszystko zaprowadziło, no bo mówimy o twoim biznesie. Co się dzieje w twoim biznesie? Potem
1: życiu? była już, y, potem było trochę gorzej, bo doszło do pandemii, gdzie po prostu wszystko zostało zawieszone i w momencie kiedy dochodziło do takiego po, powolnego budzenia tej gospodarki i tego no nie oszukujmy się fitness w ogóle ta cała ten sport rekreacja to, to wszystko było, było online można powiedzieć było tak? uruchamiane na samym końcu co było dość bolesne i tak naprawdę będziemy skutki tego odczuwać jeszcze, jeszcze dłuższy okres czasu bo wiele osób z którymi współpracowałam na fitnessie, mówię o klientkach, o, o, o podopiecznych, jeszcze nie mogą się pozbierać po tym, więc to ma dość, to będzie miało duże konsekwencje i też ma duże konsekwencje dla biznesów, bo współpracuje w Gracia Lady Fitness z, z takim energetycznym dzikusem właśnie, jak Paulina Sielska, która też musiała ten biznes radykalnie ograniczyć, mhm. bo nie było jej stać na pokrywanie kosztów wynajmu tego miejsca, w którym byli dotychczas, więc musiałyśmy się przenieść. No i ja w tamtej sytuacji miałam jeszcze, ja w ogóle prowadziłam zajęcia w przysieku takie fitnessowe, aerobowe gdzie już miałam takie swoje stałe dziewczyny no i w pewnym momencie doszło do otwarcia tych szkół, więc stwierdziłam, że wrócę z powrotem. Inf- no, trochę atmosfera była gorsza, bo dochodziło do zmian stanowiskowych, więc miałam dość ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o dobór godziny, bo gdzieś tam zawsze słyszałam nie. <grych> Jak udało mi się już przebić z tam aerobikiem, stwierdziłam, że sala jest tam taka... Fajna i przyjazna infrastruktura, że może warto by było stworzyć tam jeszcze dodatkowo rolki. Zwłaszcza, że wiem, że wielu, y, wielu rolkarzy, z których spotykamy się na nightskatingach, skatingach, to nie są tylko ludzie z Torunia. Mhm. Przyjeżdżają ludzie właśnie też... Y, spoza Torunia. I to już nawet nie mówię o gminie Zławieź Wielka, która jest w zasadzie nieopodal, bo e, za wiele nas nie różni, ale mówię o ludziach nie wiem, co, czy z Włocławka, którzy przyjeżdżają, czy z Grudziądza. Ci wszyscy ludzie przyjeżdżają e, na night skating, żeby móc poczuć się tę wolność e, mhm. Ten, ten wiatr, taką fajną, fajną atmosferę, bo atmosfera night skatingu zawsze jest, jest super, bo to jednak ludzie, którzy mają podobną zajawkę, od razu się rozumieją i... No jest ta nie... sama energia. Tak, dokładnie. I, i, I zaczę... co robisz po
0: tej pandemii? Rozumiem, że otwierasz swój biznes. Tak,
1: hmm. tak. Otworzyłam, no nie było łatwo na samym początku, bo tak jak mówiłam, stanowiska się zmieniły i ja słyszałam odmowę. Potem kolejny raz był już nowy konkurs i dyrekcja bardziej przychylnie patrzyła na moją propozycję otwarcia rolek, że tak powiem. Trochę też oczywiście było trochę sceptycyzmu, musiałam pojeździć na rolkach ja, żeby pokazać, że rolki nie niszczą na wierzchni, bo takie niestety pokutuje przeświadczenie jeszcze u nas, że rolki niszczą, co jest już nieprawdziwe, dlatego, że koła też zostały już zmienione. Teraz już nie mamy kół takie jak dotychczas, tylko są wykonywane z poliuretanu, które tak naprawdę w większości wierzchni można po prostu wyczyścić. Mm-hmm. Czyli o, owszem, ślad się tworzy, ale to nie jest ślad, który powoduje jakieś trwałe rysy na parkiecie, tylko po prostu można zetrzeć i ja tak czasem robię, no bo... Po wiadomo, zakończonych zajęciach po prostu czyścisz salę. N- można tak nie, powiedzieć, można tak ale powiedzieć. nie, to, to nawet nie jest tak, że ja czyszczę salę, bo y, tylko przy gwałtownym hamowaniu one mm-hmm. robią takie bardzo mocne, mocne te takie właśnie zarysowania, że tak powiem. I to dzieciaki zazwyczaj tworzą, bo one rozpędzają się na hura i potem hamują nagle, no i wychodzi tak, że na przykład ściereczką muszę niektóre tam ślady przeczyć, ale no mówię, żadnych rys tak naprawdę nie ma na tym patrzeć. Czyli masz szkołę
0: rolkarską, masz szkołę fitness i tak naprawdę pod hasłem wyrolowani, tak? Tak, wyrolowani. Wyrolowani, bo na rolkach, bo bo na fitness możemy się rolować rollerami. rollerami. Tak Tak jest, także mamy wyrolowanych. Prowadzisz tą szkółkę. Z tego, co mi mówiłaś, to jest ponad tysiąc osób rocznie, więc rozumiem, że to jest bardzo duże zainteresowanie w ramach właśnie takiej zdobywania nowej umiejętności zarówno dorosłych, jak i dzieci w nauce jazdy na rolkach.
1: Tak, jest bardzo duże zainteresowanie. Myślę, że to też jest spowodowane tym, że w gminie powiedzmy, w gminie jest mniej takich atrakcji sportowych, nie? Jasne,
0: no jesteś na pewno super atrakcją dla mieszkańców danej gminy, skoro mogą przyjść do szkoły i uczestniczyć w zajęciach fitness i nauczyć się jeździć na rolkach. Tak,
1: zwłaszcza, że starałam się to zrobić tak, żeby nie trzeba było jeździć dwa razy, tylko właśnie, żeby to było, że po rolkowych zajęciach można jeszcze zostać i na przykład porozciągać się, bo mam potem spokojniejsze zajęcia zdrowego, kręgosłupa, Właśnie z myślą o tym, że jeżeli ktoś będzie chciał i wiele nie powiem, co mi bardzo, bardzo schlebia, wiele dziewczyn tak robi, czyli zdejmuje rolki, nie oszukujmy się, na rolkach pracuje całe ciało, chcąc, nie chcąc. Angażujemy też głębokie mięśnie, musimy też mocno tutaj pracować mięśniami grzbietu, żeby nie upaść do przodu, więc on musi nas ściągać. Więc dziewczyny zdejmują rolki na zajęcia i kładą się na matę i i, i pracujemy wtedy już w inny sposób i to to mnie bardzo cieszy, że też jest już ta świadomość trochę większa, że to nie tylko chodzi o to, żeby pojeździć na rolkach, ale też, żeby to ciało potem odpowiednio przygotować do do dalszego, bo dziewczyny też zauważają i to właśnie jest już u dorosłych, bo dzieci tego jeszcze może nie zauważą, zresztą też dzieci aż tak tego nie czują, no ale jeżeli ja mam na przykład grupę dorosłych w przysieku, bandę zaangażowanych osób, które już w pewnym wieku zaczynają czuć pewne dolegliwości bólowe i to jest naturalne, że tutaj coś strzyknie, tutaj gdzieś zaboli. Miesznie napięte. Tu jest przykurcz. Dokładnie, praca przy biurku. Dokładnie. Wdowi garb, czy, czy problem z odcinkiem lędźwiowym, to też jest e, to jest dopiero pandemia. Odcinek lędźwiowy, problem z lędźwiowym to jest istnia pandemia. No to dziewczyny po prostu wychodzą ze żenia, że one w domu tej pracy nie zrobią, bo to nie oszukujmy się, jak wracamy do domu, to chcemy co? Odpocząć, usiąść, relaksować. No, no inna rola, daj spokój,
0: no przecież trzeba być mamą, żoną, no, więc a pucharką, gospodynią i jeszcze wiele Nie. innych ról. Dobrze, czyli gdzie możemy się więcej dowiedzieć na temat twojej szkoły, twoich zajęć, gdzie możemy się zapisać?
1: Możecie, można polubić fanpage Wyrolowani na Facebooku, można też odszukać mnie jako Amanda Malkiewicz po prostu na Facebooku, Albo skontaktować się telefonicznie, są też ulotki w przysieku wydrukowane z moim numerem telefonu, gdzie można na spokojnie zadzwonić do mnie, popytać. Słyszałam, że nie ma wolnych
0: miejsc, no ale dobrze, kto pierwszy ten lepszy. (gry) pewnie znajdziesz następny obiekt, następną szkołę, która udostępni Ci miejsce, salę i będziesz mogła prowadzić kolejne grupy wraz z Twoimi trenerami.
1: No mam nadzieję, choć nie jest
0: to takie proste. Czy Amanda powiedziała ostatnie słowo, jeśli chodzi o rolki, czy jeszcze
1: planuje nowe rzeczy? Absolutnie nie. Uważam, że tak naprawdę dopiero się rozkręcam, że tak powiem. Przez pandemię trochę to wszystko spowolniło, ale myślę też, że w Toruniu teraz mamy taki lekki przestój, ale rozmawiałam tutaj też z Izą Morchal, którą pracuję tak na co dzień jako trener personalny u niej w studio i też prowadzę u niej zajęcia takie aerobowe, że może otworzymy jakąś sekcję. To będzie prawdopodobnie, jak już pogoda będzie odpowiednia, sprzyjająca, więc prawdopodobnie w kwietniu będziemy na to zbierać zapisy, żeby już mieć jakąś taką porządną ekipę. Może uda coś się tutaj jeszcze w zadaszeniu, albo w jakiejś takiej ciepłej atmosferze stworzyć, no ale to też dużo, dużo, że tak powiem, zależy, no nie tylko ode mnie właśnie. Od sprzyjających warunków.
0: Od sprzyjających Czyli warunków. Amanda nie powiedziała ostatniego słowa, będzie się działo, a będzie powiększała naszą toruńską grupę miłośników rolek. Nie się. tylko toruńską. No właśnie, że jeszcze tak, gdzieś o, dalej. Oczywiście, no właśnie ma apetyt będzie. na więcej, jak to prawdziwy sportowiec. Teraz rywalizuje sama ze sobą, bo, bo przecież musi więcej i więcej każdego I z czasem, dnia. I z czasem, Buduj nam tą wspólnotę rolkową, a uczyń nas mistrzami jazdy na rolkach, niech i my, tak jak i ty, odczuwamy tą przyjemność jazdy, mamy tą sprawność, umiejętność. Dziękujemy ci, że jesteś i wszystkiego co najlepsze, rozwijaj swój biznes. Dziękuję, dziękuję dzięki, że dziękuję. mnie zaprosiłaś. Bardzo każdą proszę. każdą środę Dziękujemy o 18:00 w Radiu Toruń. W Anna Kruz rozmawia z kobietami biznesu. Poznaj biznesowe historie kobiet z Torunia. Każdą środę o 18 w Radiu Toruń. Zaprasza Anna Cruz.